0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《传说庄子人间世》第七讲“以无用而得大用”第一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。这一讲是对上讲故事的进一步深化。我们可以从这一段看出。春秋战国时代还是有社会保障制度的，所以社会保障体系并不是现代社会才有的。庄子笔下的这位知离疏，首先他不是一个奴隶，他是一个自由人，是一个下层民众，他是一个残疾人，长得奇形怪状的。我们看他的身体究竟有多么残缺呢？知离疏者。以隐于其，肩高于顶，会撮指天，五管在上，两臂为斜。这里我就不一个字一个字的讲了，大家可以去看注解。总之，这个人他下巴引到肚脐上，脑壳都长到肚子里面去了，两个肩膀又高过头顶，颈后的发髻朝天。五脏的血管又都朝上，大腿和胸膛的肋骨并长在一起，这样畸形的人，我们见到过没有？有些侏儒就是这样的畸形人，以前的马戏团有时要弄出来展览。错针治足以糊口，古拨筋足以食十人。我们看支离叔这个人，也算是身残志不残。并不靠谁来养活他，他每天帮人家缝洗衣服，熬点稀饭，还是可以过日子。错真就是帮人缝衣服，制是帮人家洗衣服。古波金是什么意思呢？历来有两种说法，一是说帮人家筛糠筛米，还有一种是说帮人家算命。如果光是筛米的话，挣不到几个钱，足以养活十个人。就有点说不过去，说是算命可能要准确一些，因为算命的收入要高些。支离叔的收入倒还是其次，关键的还在后面。我们来看这几句很有味道的：“上争五世，则支离攘臂而游于其间；上有大义，则支离已有长疾，不受宫。”上与病者宿，则受三中与食宿心。古时候服兵役是一件大事。你看抓壮丁的时候，大家都在躲征兵办公室，大家都是爷娘妻子走相送，一个个呼天抢地的。只有支离叔悠哉悠哉的上前去瞧热闹，一点都没有怕被抓上前线的感觉。你看，庄子写他是攘臂而游于其间，好自在啊！不仅服兵役，他跑脱了。每当国家大搞基本建设的时候，不管是治理黄河也好，还是修长城也好，修宫殿也好，修道路也好，都要征集民夫服劳役的。而这利书呢，因为是长疾，也就是终身残疾，可以逃脱服役。还有好事呢。那时候的政府经常会对老弱病残发点社会救济，智利叔是最高级别的残疾人，可以得到三中的粮食。古时候六湖四斗为一中，三中就有十八湖十二斗，那么多粮食，他一个人怎么吃得完呢？另外还要发十大捆柴，生活的燃料也不愁了。下面庄子就感叹了。夫知离其行者，犹足以养其身，终其天年；又况知离其德者乎？一个残疾人，形体不全，都可以自己养活自己，还能安享天年。大家想一下，古时候如果发生了战争，有几个是可以活着回来的呢？还有劳役，不管是治黄河。还是修宫殿。那时的劳动保障制度不像我们现在这么好，遇到这些服役的情况，智利书都可以免遭这方面的灾难。所以有残疾没有什么，只要你会想会过，反而是件好事情。我们怎样才能把坏事变成好事呢？我经常给大家说，要把逆境变为顺境。庄子就讲了怎样把坏事。变成好事。我们平日里有这样麻烦那样麻烦，也是只看到了麻烦，却没有看到麻烦也会给我们带来莫大的利益。我以前在监狱里待着的时候，可怜巴巴的，可说是完全没有搞头了。但是我知道逆境可以当顺境过，就在这艰难的环境当中练习转境转心的功夫。后来发现，我自己一生中收益最大的，就是在监狱里服刑的那几年。想一想，还真是最舒服的，就是那几年。到现在想起来，都相当有意思。那时候没有怨气，也不敢有怨气，更没有说起监狱就不舒服就开始抱怨。这有什么可抱怨的？无可奈何而安之若命嘛。哪有什么可抱怨的呢？我很多的诗词歌赋也基本是在监狱里写的，现在读起来感觉也不错。所以，我们都要学会转境，将逆境转为顺境，将坏事变成好事。在艰难的环境中，在逆境之下，往往能获得我们人生中最大的收益。这是做人的诀窍。如果不善于过日子，好多人都不能活了。最近新浪网上有个帖子说，美国人抱怨中国人，因为中国人喜欢搞不正当竞争，低薪就可以养活一大批劳动力，所以成本低，出口的商品就比国外的同类产品具有价格上的竞争力，可以挣大钱。但话又说回来，中国人。就是低工资可以养活的嘛，我们工资低还是要干事啊，不像欧美人，因为社会保障体系完善，宁愿在家吃救济，也不愿意干蓝领工人的活。在单位领导面前，只要受了一点气，就马上炒老板的鱿鱼，不去上班。我们真的要好好琢磨，怎样把劣势变为优势，怎样把逆境变为顺境。这里还有一句：“又况知离其德者乎？”什么是知离其德呢？这里我先不说破，让我们结合后面孔子侍楚的公案来参一参吧。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。